0: Система и технология. Без этих двух слов ранняя помощь смысла не имеет. Для того, чтобы маршрутизировать родителя и направить его в нужном направлении, должна быть создана система. Системы нет. Информирование родителей, их вовлеченность в процесс. Без этого не получается ничего и нигде. Если действительно какие-то проблемы развития начинают компенсироваться в максимально раннем возрасте, то очень многие нарушения мы имеем возможность компенсировать.
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Даша Захарова и Аня Кручинина. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви.
2: В этом выпуске мы поговорим о том, что такое ранняя помощь, кому эта помощь положена и как ее получить. Сегодня у нас гостя. В Наталья Устинова, врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий отделом социальной педиатрии и организацией мультидисциплинарного сопровождения детей в Центральной клинической больницы Российской академии наук, а также научный сотрудник центра психического здоровья имени Груни Ефимовны Сухаревой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите, пожалуйста, что такое ранняя помощь? Когда
0: мы говорим о ранней помощи, имеет смысл сразу использовать еще два слова, а именно «система» и «технология». Без этих двух слов ранняя помощь смысла не имеет. И в ваших первых словах слово «система» прозвучало. Действительно, ранняя помощь — это в первую очередь система. Что имеется в виду? Мы не можем говорить о курсах, о каких-то разных мероприятиях, когда мы говорим о концепции ранней помощи. И второе слово, которое я назвала «технологии». Для того, чтобы ранняя помощь была эффективной, мы должны использовать современные, эффективные, научно доказанные технологии, которые в настоящее время существуют. Следующий вопрос. Для кого предполагается оказание ранней помощи? Существуют разные определения, но в основном они сходятся на том, что ранняя помощь для детей до трех лет, у которых есть те или иные особенности развития. Эти особенности развития могут быть в самых разных сферах: может быть, двигательные нарушения, могут быть психологические или психические нарушения, могут быть какие-то врожденные особенности функционирования разных органов и систем. И в любом случае, если ребенок нуждается в междисциплинарных видах помощи, то есть в социальной, психологической и медицинской, и психолого-педагогической, еще называется такая помощь, то мы говорим о вот этой системе ранней помощи для того, чтобы максимально скомпенсировать все особенности или нарушения развития, которые у ребенка выявляются.
1: А когда и кто выявляет необходимость оказания ранней помощи?
0: Вот это как раз один из сложных вопросов. Если мы говорим о отчетливом медицинском нарушении или диагнозе, который заметен с первых дней жизни, когда ребенок получает такой обоснованный диагноз заключения врачей, то, как правило, сложности уже другого характера, организационные, то есть привлечение именно вот этой междисциплинарной команды. Но бывают другие ситуации, когда выявить вот это нарушение, развитие бывает не так просто. Родители могут не замечать какие-то признаки, потому что мало мы еще в таком общественном, медийном поле говорим о тех признаках и нарушениях, на которые каждый родитель должен внимание обращать и вовремя требовать, я бы даже сказала, помощи. Есть такие действительно заболевания, когда мы понимаем то, что у ребенка есть нарушение после трех лет. Это, конечно, упущенные возможности и упущенное время. И здесь нужно действительно понимать, что менять для того, чтобы вовремя обнаружить нарушение развития. Я уже начала говорить о том, что, во-первых, это информирование родителей, их вовлеченность в процесс. Без этого не получается ничего и нигде. Самые обеспеченные финансовыми странами, без вовлечения родителей в процесс наблюдения и дальнейшего сопровождения, мы не получаем хороших результатов. То есть это первое, о чем мы должны говорить с первых дней просвещения родителей о том, что и с чем они могут столкнуться. Второе — это, конечно, компетенция профессионалов. Вопрос уже, наверное, даже сложнее, потому что если говорить о расстройствах психического развития, я все-таки психиатр, поэтому чаще всего именно с этим имею дело, то там все безумно сложно, потому что в нашей стране очень долгая система психиатрической помощи существовала отдельно от системы всей остальной педиатрической помощи. И поэтому получилось так, что на каком-то этапе педиатры просто перестали обращать внимание на особенности психологического развития. Тем не менее, на педиатрических факультетах до сих пор изучают нормы развития ребенка на первом году жизни. То есть это всегда были компетенции педиатра разбираться в том, как и когда должны появляться у ребенка те или другие психологические навыки, так их но в силу вот такой вот стратификации жесткой что психиатрия занимается своим делом педиатр занимается своим делом у него тоже очень много дел на каком-то этапе как я уже сказала вот эта вот часть компетенции абсолютно выпала из педиатрической такой службы но сейчас многое меняется в этом направлении и мы еще наверное будем об этом говорить что именно но действительно важно чтобы компетенция медицинского сообщества в отношении выявления самых разных особенностей развития повышалась. И третий компонент это образовательная среда, то есть педагоги, воспитатели детского сада, другие специалисты, которые также могут вовремя обнаружить те или иные нарушения и в первую очередь проинформировать корректно об этом родителей.
1: сейчас бы хотелось узнать именно про диагнозы. При каких обстоятельствах появляется необходимость в ранней помощи ребенку? Диагнозы могут быть самые разные.
0: Это большие группы заболеваний, в первую очередь наследственные генетические заболевания, когда в силу самых разных поломок ребенок рождается с тем или иным нарушением. Иногда эти нарушения бывают очевидны с первых дней жизни, иногда их не так просто выявить, а иногда эти нарушения проходят под маской расстройств, например, аутистического спектра. Бывает и так. То есть ребенок получает диагноз аутизм, а на самом деле, кроме аутизма, то есть это внешние такие проявления, фенотип, кроме аутизма у ребенка есть какое-то наследственное заболевание, довольно серьезное, и самое главное, которое лечится. Но это такие медицинские тонкости, насколько они сегодня интересны, аудитории я не уверена. Еще раз, диагнозов очень много, и, перечислять мы здесь, их с вами, наверное, устанем. но попробуем действительно какие-то основные группы определить. Генетические наследственные заболевания, врожденные, пороки и нарушения, двигатель Действительные нарушения. Чаще всего мы говорим о ДЦП, детском церебральном приличии, когда говорим об этой группе заболеваний. И нарушения психического развития. Если о больших группах нарушений сегодня будем говорить, чаще всего речь идет о расстройствах аутистического спектра, иногда о нарушениях интеллектуального развития.
2: До этого вы затронули тему родителей, и вот было бы очень интересно разобраться, как вообще им стоит себя вести, если у их ребенка обнаружили какие-то особенности, куда им стоит обращаться, и вот тему поведения.
0: Начали мы с того, что два главных слова, когда мы говорим о ранней помощи, постоянно будут всплывать сегодня. И одно из этих слов ⁇ система. Для того, чтобы маршрутизировать, есть такое слово родителя, и направить его в нужном направлении, должна быть создана система. Системы нет. И в каждом регионе, даже в каждом районе города мы решаем этот вопрос, можно сказать, персонализированно. Каждый родитель, к сожалению, сам составляет себе дорожную карту, куда ему идти. Ему могут что-то подсказать специалисты, которые рядом с этой областью что-то знают, что-то видели. Но говорить о том, что готовы каждому родителю предложить карту и направление мы сейчас не можем.
2: Куда стоит обратиться, чтобы помогли человека сориентировать? сложно немного говорить в отрыве от диагноза,
0: потому что если речь идет о детях с установленным диагнозом, отчетливым диагнозом, например, на первом году жизни, то там меньше, на самом деле, сложности возникает, чем если мы говорим о детях, у которых кроме нарушений психического развития никаких расстройств на данном этапе вроде бы не выявляется. И вот эти дети, они, к сожалению, во-первых, очень долго не получают диагноз, об этом я еще тоже хочу сегодня поговорить. Они очень долго не получают диагноз по самым разным причинам. Первая причина — это стигматизация психических расстройств. Родители зачастую сами не хотят установления диагноза ребенку. Вторая причина — сложившаяся практика. С одной стороны, эта практика сложилась из принципа «не навреди». То есть до какого-то возраста ребенку не устанавливается яркий стигматизирующий диагноз, например, аутизм. А вдруг как как-то вот получится все хорошо, да, и мы перерастем этот диагноз. Да, был даже такое слово. И вот было принято ждать до трех лет. И опять же упускалось самое ценное время. Сейчас и в законодательство, и в терминологию внесено понятие риска развития. Это очень важно, потому что мы не всегда действительно уверенно можем говорить о диагнозе. Это так, это факт. И тем не менее мы видим частичные признаки. То есть на диагноз нам еще не хватает чего-то, чтобы мы уверенно говорили, Говорили, что диагноз есть, а признаки и риски есть. И вот это вот основная проблема, с которой мы сейчас имеем дело. К сожалению, система образования, опять мы говорим слово «система», она, когда готова предоставлять вот такие специальные образовательные услуги для детей с особенностями развития, с нарушениями развития, она всегда опирается на диагноз. На мой взгляд, это, ну и не только на мой взгляд, это не совсем верно. Почему мне не нравится сложившаяся ситуация? Потому что если ребенок получает, например, диагноз «нарушение», интеллектуального развития система образования воспринимает это как определенный потолок, выше которого она не готова поднимать ребенка и предоставлять ему возможности, может быть, получить какие-то знания, которые по каким-то представлениям, которые сложились еще в прошлом веке, ребенку могут быть недоступны. Вот этого быть не должно. Но система образования не готова предоставлять образовательный маршрут, пока родители и ребенок не будут иметь вот эту вот справку о диагностике. И вот такая связка между диагнозом и образовательным маршрутом неверно по самым разным причинам, одна из которых то, что мы не всегда диагноз можем поставить рано, а риски мы уже замечаем, пожалуй, самые существенные.
2: Вот если возвращаться к теме ранней помощи, правильно ли я понимаю, что специалист ранней помощи это какой-то спектр людей разных специальностей, или это какой-то один специалист, который разбирается в нескольких сферах? Вот такой один
0: специалист-интегративщик мне мне сложно поверить, что в этой большой проблеме он сможет разобраться. Конечно, это команда специалистов, в первую очередь, самой разной направленности. Здесь должны быть и представители медицинского сообщества, и, естественно, педагогического, психологического. И даже социальные услуги, конечно, должны быть включены при оказании ранней
1: помощи. Теперь перейдем к теме государства и ранней помощи. В 2020 году Минздравом был одобрен документ «Клинические рекомендации», включающий в себя инструкции, по которым должен действовать педиатр, если обнаружил расстройство аутистического спектра у ребенка. Можно ли масштабировать этот документ на остальные группы заболеваний и расстройств? Давайте я немножко расскажу, что
0: такое клинические рекомендации. На самом деле клинические рекомендации создаются практически под любой диагноз, который мы имеем. То есть это не какой-то отдельный документ, который создавался непосредственно под расстройство аутистического спектра. Он создается и под наследственное нарушение обмена, например, мукополисахаридоз. А учитывая, что мы сегодня говорим в рамках проекта о благотворительности, я думаю, важно знать это слово и важно понимать, что это за с этим диагнозом. Соответственно, клинические рекомендации в современной медицине должны присутствовать при оказании помощи при самых разных нозологиях, при самых разных диагнозах. А масштабировать именно, как должен поступать педиатр, ну, на самом деле сейчас эти клинические рекомендации будут пересматриваться, причем вместе с педиатрами, потому что на том этапе, это, конечно, были прорывные клинические рекомендации, но именно педиатрическая составляющая прописана была не столь явно. И на самом деле это тоже история такая системная, потому что клинические рекомендации, как это изначально предполагалось, они под нозологию и для тех специалистов, которые в первую очередь имеют дело с этой нозологией. То есть если диагноз приписан, скажем так, группе психических заболеваний, с ним в первую очередь имеют дело психиатры, то в основном клинические рекомендации, они будут понятны психиатрам. И в этом смысле те клинические рекомендации, которые были созданы для расстройства аутистического спектра, они прорывные, потому что блок для смежных специалистов там был хотя бы как-то затронут. Но еще раз он требует переработки, и сейчас мы над этим как раз работаем.
1: А можете ли вы назвать еще какие-то результаты, которые видны уже сейчас? И вообще можно ли назвать этот документ эффективным? Документ принят, на самом деле, только в 2022
0: году, поэтому о его эффективности судить рановато, учитывая, что предыдущие годы у нас были очень непростые, это так называемые ковидные годы, и хотя, да, рекомендации, как вы верно сказали, были приняты Минздравом в 2020 году, но они получили возможность своей реализации только вот с января 2022 года. То, что было до 2022 года, уже были попытки пилотных проектов внедрения всех рекомендаций, рекомендации, которые были прописаны, ну, идет сложно, потому что это действительно выход из зоны комфорта и для педиатрической службы, и для психиатрической службы, которая, в общем-то, тоже с этими рекомендациями должна быть значительно реорганизована и по-другому воспринимать те нарушения, с которыми долгое время работала архаично. Поэтому об эффективности ничего вам сказать не могу. Предполагаю, что трудности на пути внедрения даже тех рекомендаций, которые были
2: написаны до 2020 года, будут. Мы затронули очень важную тему ранней помощи и правильно ли я понимаю, что ранняя помощь она рассчитана для детей до трех лет. Ну да, существует
0: такое определение, что ранняя помощь — это именно до трех лет. Это опирается на научные исследования, на научные факты, что если действительно какие-то проблемы развития начинают компенсироваться в максимально раннем возрасте, и этот ранний возраст определен как три года, то очень многие нарушения мы имеем возможность компенсировать. Поэтому вот есть такой потолок —
2: три года. А что происходит с ребенком уже после трех лет? Есть ли какое-то направление, которому точно так же следует действовать родителям? Ну, конечно, если
0: есть нарушения, выраженные нарушения, которые остаются, мы не можем говорить, что помощь заканчивается в три года. Все, уже все случилось, да, вот ничего не смогли, и, пожалуйста, давайте закончим. Конечно, ребенок должен получать помощь дальше. Если мы говорим о расстройствах аутистического спектра, системы, опять же, вот этой помощи нет. Остается только у нас психиатрическая помощь, которая, ну, конечно, тоже меняется в последнее время, но все-таки недостаточно, потому что еще один тип термин, который, наверное, стоит сегодня чаще употреблять, и он сегодня был употреблен, это инклюзия. Соответственно, речь идет о среде. Когда мы говорим о нарушениях развития, мы еще раз не можем говорить о каких-то разовых акциях, разовых мероприятиях, курсовом лечении. Мы говорим об инклюзии, об инклюзивной среде, которая формируется не только в образовательном учреждении, она формируется в пространстве города, формируется в месте проживания ребенка, ну и так далее. Поэтому помощь, которую должен получать ребенок от рождения и на всех этапах своего взросления, ну, я бы сформировал так: это должна быть терапевтическая среда, системная, технологичная, терапевтическая среда, инклюзивная.
1: Вы уже упомянули, что можно обратиться к психиатру за помощью для ребенка, который старше трех лет. Какие еще специалисты могут помочь? Кто этим занимается? К психиатру на самом
0: деле надо обращаться раньше, чем в три года. Хотя до сих пор некоторые, даже я бы сказала, многие регионы крайне неохотно в системе государственной психиатрической помощи принимают детей до трех лет. Еще раз подчеркну, что из-за этого ребенок не получает даже ту малую возможную помощь, которую государство при условии наличия ребенка диагноза, например, расстройства аутистического спектра. Если говорить про других специалистов, и то основное изменение, которое, видимо, будет в клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, это то, что роль педиатра в сопровождении ребенка с особенностями развития не заканчивается только перенаправлением, ну, выявлением, да, вот этих рисков развития и сразу перенаправлением куда-то в какую-то другую. В другую службу, в другую форму помощи. На самом деле, сопровождение педиатра имеет огромное значение, как показывают, опять же, современные исследования. В том числе, если у ребенка нарушение развития, и все думают, что они связаны только с его психическим здоровьем, вдруг выясняется, что при тщательном обследовании у ребенка слабое зрение, и его сниженные коммуникации, на самом деле, обусловлены тем, что вовремя не был установлен диагноз, связанный, вот, например, с его зрительной функцией. Могут быть выявлены какие-то сопутствующие нарушения в желудочно-кишечном тракте, и это на самом деле тоже очень сильно влияет на развитие, может в какой-то степени влиять на поведение ребенка и таким образом как-то так миксовать картину клинических проявлений. Поэтому оценка статуса здоровья у ребенка с нарушением развития — обязательное условие эффективной
1: помощи в дальнейшем. Наталья, спасибо за то, что пришли и расставили все по полочкам. Сегодня мы обсудили, что такое ранняя помощь и как ее получить, насколько она важна для детей с особенностями и их родителей. Мы также считаем важным обсудить создание равного доступа детей с особенностями к социальным процессам. В ближайших выпусках мы поговорим о том, что такое инклюзия и как она становится нашей новой реальностью, а также благодаря каким людям, организациям и инициативам помощь становится профессиональной и системной.
2: Чтобы разбираться в этой теме, подписывайтесь. Подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.